0: Hallo und herzlich willkommen zum V-Check-Podcast, Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Ole, 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 Deutschland, ole, ole, oder lieber doch OW WM in Katar, lieber doch nicht. Am Sonntag beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Kaum ein Sportereignis wurde in jüngerer Geschichte so kontrovers diskutiert. Ob man nun für oder gegen die WM im Winter ist, ob man dafür oder dagegen ist, dass sie in einem autoritären Wüstenstaat stattfindet, ob man die Spiele schaut oder sie boykottiert, das bleibt jedem selbst überlassen. Keine Frage ist aber, dass der Fußball eine Wirtschaftsmacht ist. Das beweist auch diese WM wieder eindrucksvoll. Hunderte Millionen Euro sind vermutlich nicht nur bei der Vergabe der WM geflossen, sondern auch danach. In Sponsorenverträge, Übertragungsrechte, den Bau der Stadien, Merchandising-Artikel und vieles, vieles mehr. Allein in Europa hat der Fußballmarkt geschätzt ein Volumen von 30 Milliarden Euro. Aber wer profitiert noch davon? Haben Anleger und Nicht-Fußballfans auch etwas davon? Das frage ich heute Michael Heimrich von der Starnberger Top-Vermögen. Er ist Manager des Aktienfonds Top Sport Global Equity. Hallo, Herr Heinrich. Hallo, Herr Einzel, guten Tag. Ja, was für ein Wirtschaftsfaktor ist denn der Sport? Kann man das so grob beziffern, grob sagen?
1: Naja gut, also Sport ist natürlich nicht nur eine beliebte Freizeitaktivität, sondern hat eben auch eine erhebliche wirtschaftliche, soziale und natürlich gesundheitliche Bedeutung. In der Studie des Bundesinstituts für die Sportwissenschaft geben also neun von zehn Personen an, sich mindestens für eine Sportart zu interessieren, das sind also 90 Prozent. In Deutschland werden beispielsweise 120 Milliarden Euro für sportbezogene Güter und Dienstleistungen ausgegeben. Das sind etwa 4,7 Prozent aller Konsumausgaben in Deutschland oder trägt mit 3,4 Prozent zu unserem Bruttoinlandsprodukt bei. Sport schafft in etwa für 1,3 Millionen Menschen in Deutschland eine Beschäftigung, das sind also knapp drei aller Erwerbstätigen. Und zudem gibt es rund 1,7 Millionen ehrenamtliche engagierte Personen in Sportvereinen oder sonstigen. Weltweit betrachtet liegt das Marktvolumen nur für Sportbekleidung bei stolzen 350 Milliarden Euro. Aus der aktuellen Sports Retail Study 2022 von Deloitte geht sogar hervor, dass jede sportlich aktive Person in Europa im Schnitt 129 Euro pro Jahr für Sportbekleidung und etwa 110 Euro für Sportausrüstung ausgibt.
0: Das klingt ja nach einer ganzen Menge. Ähm, Welchen Einfluss haben jetzt solche Großereignisse auch? Beeinflussen die diese Ausgaben irgendwie oder die Ergebnisse von Unternehmen? Na gut,
1: also äh, die äh, Unternehmen profitieren natürlich schon von solchen großen Sportereignissen, es, es geht im Endeffekt äh, äh, bei, den, bei den, man, man denkt da zuerst natürlich an die Sportartikelhersteller, die profitieren bei solchen großen Sportereignissen in aller Regel natürlich erst kurz vor dem Sportereignis oder äh, während des und auch manchmal danach, also wenn der Weltmeister feststeht. Äh, Im Vorfeld äh, solcher großen Sportereignisse profitieren natürlich allen voran die Infrastrukturunternehmen. Mhm. Und zwar die Unternehmen, die also entsprechend beauftragt werden, äh, hier äh, die Infrastruktur herzustellen. Das sind in der Regel Bauunternehmen, das sind Unternehmen, äh, die die äh, Infrastruktur, die Straßen, äh, die U-Bahn herstellen. Äh, Und dann kommen im Endeffekt äh, die Hotellerie bei solchen großen Sportevents, die Restaurants, die Souvenirs, während eines solchen Events, die davon dann profitieren. Naja, und dann halt die Sportartikelhersteller, die entsprechend hier ihre Produkte verkaufen, ihre Trikots, ihre Schuhe, ihre Fußbälle und sonstiges.
0: Das heißt also auch irgendwie eine eine, eine Tour de France, merkt man das dann am Absatz von, von Fahrrädern, dass der dann steigt?
1: Naja gut, also im Fahrradmarkt, äh, denke ich, da ist die Tour de Force vielleicht ein schlechteres Beispiel. Natürlich hat das einen Werbeeffekt, ganz klar. äh, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass bei der Tour de Force tendenziell dann vielleicht wirklich auch diese Trikotverkäufe äh, von den Fahrradfirmen oder von diesen Herstellern äh, steigt. Die Fahrräder selber, das sind natürlich Einzelanfertigungen, das steigt nicht. Aber der Trend zum Fahrradfahren, der steigt natürlich. Fahrradfahren ist in Deutschland die Sportart, äh, die am meisten betrieben wird.
0: Das heißt, wie merkt man jetzt als Anleger zum Beispiel diese Ereignisse im, im Aktienkurs? Ich sage mal, Sie haben im, im Fonds, investieren Sie ja zum Beispiel in diese Unternehmen, die Sportbekleidung herstellen oder Sportausrüstung. Sie haben Entertainment-Unternehmen drin, ähm, Nahrungsmittel, Arzneimittel, Medizinprodukte. Wobei das Thema Arzneimittel und Tour de France natürlich immer so eine besondere Sache ist. <lacht>
1: Na nee, gut, also es gibt eine Statistik. Ich habe das mal zurückverfolgt. Unser Fonds gibt es ja seit 2014. Ich bin bis in das, zu Beginn im Endeffekt des Jahrtausends gegangen. Also seit 2000 habe ich mal diese großen Sportevents, die ja jetzt alle zwei Jahre stattfinden. Einerseits die Olympischen Sommerspiele als das größte Sportevent und die Fußballweltmeisterschaften entsprechend habe ich mir mal angeschaut habe mir die aktienentwicklung dieser typischen sportartikelhersteller also einer nike einer adidas einer puma und so weiter angeschaut und da ist es mit einer einzigen ausnahme nämlich 2008 wobei 2008 ist stimmt auch nicht es gab in diesem jahr ist es aktuell die ausnahme weil wir dieses jahr ja noch nicht rum haben da ist sind äh, diese Sportartikelgesellschaften, also mindestens zwei davon, sind immer haben sich besser entwickelt als der MSCI World, wenn man das mal als Benchmark äh, anschaut. Mhm. Äh, nur dieses Jahr da liegen alle Sportartikelhersteller, also alle sage ich jetzt mal die Großen liegen deutlich unterm MSCI World, angefangen von der Nike, erst recht die Adidas, die sehr, sehr stark verloren hat, besten gehalten hat sich noch Puma. Auch die chinesischen Sportartikelhersteller, die seit 2008 eigentlich am Markt sind, die auch, das auch sehr stark gewichtet sind und uns sehr viel Freude im Fonds machen, wie eine äh, Sports oder Li Ning, äh, haben in diesem Jahr natürlich aus bekannten Gründen China sehr, sehr deutlich verloren. Also dieses Jahr könnte... Das Jahr geht zu Ende, die Fußball-WM ist jetzt im Winter, könnte ein Jahr sein, wo erstmalig eigentlich alle großen Sportartikelhersteller schlechter sich entwickeln als der MCR World. Aber in den anderen zwei Jahreszeiträumen war es grundsätzlich besser.
0: Aber liegt das vielleicht in diesem Jahr an der WM oder einfach an der allgemeinen Situation?
1: Ja, ich denke, das liegt natürlich äh, an also Sportartikelunternehmen. Es sind natürlich zyklische Konsumgüter, muss man so sehen. Und ich meine, äh, es ist natürlich klar, wenn man äh, Sorgen hat, hier die Energiekosten zu bezahlen, und da spreche ich ja jetzt nicht nur für Deutschland, sondern das geht europaweit, das geht selbst in den USA, äh, dann überlegt man sich natürlich, ob man sich da noch ein Trikot kaufen muss, ein T-Shirt, den dritten Laufschuh oder sonstige Dinge. Ähm, und ich denke, das spüren die Sportartikelhersteller auch. Ähm, äh, und, und, deswegen, äh, sind die Umsätze geringer. Ich meine, der, der, blühende Markt, auch der Sportartikelhersteller, wie bei den Automobilunternehmen, ist China. China ist natürlich äh, mit seinen, äh, über einer Milliarden Einwohner. äh, ein ein starker Markt und da war natürlich jetzt durch diese Lockdowns, durch diese äh, Null-Covid-Politik, hat es dann natürlich auch Probleme gegeben, die Geschäfte waren geschlossen, äh, also konnte eine Nike, auch eine Adidas, Puma ist nicht so stark da drin, deswegen haben die auch ein ganz gutes Ergebnis jetzt erwirtschaftet, Äh, aber gerade Nike und Adidas konnten da natürlich in diesem Jahr kaum was verkaufen.
0: Hm. Aber es ist natürlich nicht nur der Fußball, sondern wie gesagt, es gibt ja noch die Olympischen Spiele, es gibt äh, Fahrradrennen, es gibt äh, im Februar regelmäßig den Super Bowl der, im äh, American Football, der ja rund eine Milliarde Menschen vor dem Bildschirm anlockt und äh, die Werbepreise da regelmäßig astronomische Höhen erreichen. Wie interessant sind wirklich solche Ereignisse für die Unternehmen? Muss man da dabei sein?
1: Na ja, gut. Ja, also äh, es zeigt sich. Der Super Bowl ist so so ein schönes Beispiel. Beim Super Bowl äh, kostet zum Beispiel ein 30-Sekunden-Werbespot 6,5 Millionen Dollar. 30 Sekunden-Werbespot während dieses TV-Ereignisses verrückte Zahlen. die ähm, Sponsoren, nenne ich es jetzt mal, die partizipieren natürlich von diesen Großevents äh, schon einerseits direkt von dem, ich sag jetzt mal, äh, Verband. Auf der einen Seite jetzt aktuell die FIFA natürlich äh, mit den Sponsoren, wie zum Beispiel eine äh, Anhäuser Busch, in, äh, AB InBev, Wiener Adidas, wie eine Hyundai. Das sind jetzt so drei Beispiele. Adidas, die ganzen Volunteers, die sind mit Adidas-Trikots, mit Adidas-Artikeln ausgestattet, wenn die da rumlaufen. Selbst Infantino habe ich neulich im Fernsehen gesehen mit so einem Adidas-Trainingsanzug. Hm. Also das ist ein Sponsor. AB InBev, auch wenn es in Katar jetzt dann doch kein alkoholhaltiges Bier geben soll, aber wir können uns erinnern, 2006 in Deutschland war AB InBev für immer auch der, der Badweiser der Sponsor, gab es also nur Budweiser zu trinken, äh, äh, bei den Fußballweltmeisterschaften Und Hyundai, jeder weiß es, die Mannschaftsbusse sind nur Hyundai, Kia, äh, fahren die rum und so weiter. Auch bei den Olympischen Spielen, Coca-Cola, also alkoholfreie Getränke, Coca-Cola ist ein großer Sponsor, langjähriger Sponsor der FIFA, Gibt's dann halt Fanta, Cola und die ganzen Produkte der Firma Coca-Cola. Also die partizipieren schon davon. Budweiser hat zum Beispiel äh, damals den Umsatz um 3,7 Prozent oder den, Aus, nicht den, Umsatz, den Ausschuss um mhm. 3,7 Prozent gesteigert. Adidas erwartet hier 400 ähm, Millionen mehr Umsatz durch die Weltmeisterschaft. Ob sie es erreichen, muss man sehen, aber das ist zumindest die Prognose.
0: Heißt das dann für Anleger, die sollten dann immer einsteigen, wenn so ein großes Ereignis bevorsteht?
1: Ähm, Na nee, gut, also ich bin jetzt nicht der Trader als Fondsmanager. Aber wenn man sich natürlich mal ansieht äh, bei den äh, Sportartikelherstellern äh, äh, und es gibt ja eine Vielzahl auch unterschiedlicher Couleur, beispielsweise eine Lululemon hat mit Fußball gar nichts zu tun, ist Yoga, also da gibt es unterschiedliche Hersteller natürlich von, mit, mit verschiedenen Fachgebieten. Äh, längerfristig schlagen alle, die den, äh, den deutschen Aktienindex, den äh, Eurostoxx, und viele davon auch den MSCI World, also eine längerfristige Anlage, nachdem ja wirklich alle zwei Jahre ein Sport, so ein großes Sportereignis ist, mhm. werden die steigen. Und wenn man jetzt mal die deutschen Ausrüster anschaut, eine Puma und Adidas haben sehr, sehr stark in diesem Jahr verloren. Wir haben jetzt die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wir haben in zwei Jahren die Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland. Der Vorstandsvorsitzende der Puma ist jetzt zu Adidas gewechselt. Das hat einen Push für die Aktie von Adidas gegeben. Puma leidet jetzt ein bisschen. Also, das sind im Endeffekt gute Möglichkeiten, jetzt auf diesem niedrigen Niveau auch zu investieren.
0: Und wie krisenfest ist so ein Engagement? Ich sag mal, es sind ja eigentlich, wir ähm, investieren ja auch mit quasi in diesen Megatrend Gesundheit, der damit mit dranhängt. Sport und Gesundheit ist ja immer so eine, ja. so eine Symbiose. Ähm, wie krisenfest zeigt sich das gerade jetzt auch?
1: Na gut, äh, gerade in diesem Jahr ist unser Fonds, hat sich sehr, sehr gut gehalten. Ich würde sogar fast sagen... Dass äh, unser Fonds, der ja sehr breit gemischt ist, es sind ja nicht nur die, naja, die kann man an einer, naja, vielleicht an zwei Händen abzählen, die echten Sportartikelhersteller, aber gerade, weil wir ja auch in Sportentertainment, in Medienunternehmen investieren, äh, in in Veranstalter. Beispiel ist jetzt, da deckt man gar nicht dran, World Wrestling ist ein ganz fantastischer Wert in unserem Fonds. Äh, Auch Madison Square Garden haben wir aktuell nicht im Fonds, aber das ist natürlich äh, hier eine Veranstaltungsstätte, die natürlich auch Geld einnehmen. CTS-Eventteam vermarkten die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Jeder kennt sie von Konzerten und solchen Dingen. Also das sind zum Beispiel Werte, die wir auch im Fonds haben, die sich jetzt auch wunderbar wieder entwickelt haben. Eventteam hat natürlich gelitten unter der Corona-Zeit. Die Gesundheitstitel, die stabilisieren den Fonds, ganz unabhängig jetzt auch von Sport, wobei, wie Sie gesagt haben, das gehört für uns schon zusammen. Sport und Gesundheit. Deswegen haben wir Gesundheitstitel im Fonds. Die Automobilhersteller, da geht es um Formel 1. Äh, Ferrari haben wir schon, mhm. seitdem, der, seit, seitdem Ferrari abgespaltet wurde von Fiat und an die Börse gegangen ist, haben wir den Wert, ein wunderbarer Aktienwert, den wir im Portfolio haben. Also das sind, wir, wir haben ein, ein breites Portfolio aus diesen Bereichen, Infrastruktur haben wir relativ wenig, aber wir haben da eine Aktie, die sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat, eine französische Aktie, also wir, wir haben da wirklich eine ganz, ganz geringe Volatilität in unserem Fonds, die gerade mal halb so hoch ist wie beim Deutschen Aktienindex mhm. und etwa fünf Punkte niedriger als beim MSR World, also wir fahren eine ganz eine ruhige, stetige Entwicklung in unserem Fonds.
0: Okay, jetzt haben Sie ein paar Unternehmen genannt, die jetzt, ich würde mal sagen, kaum bekannt sind oder ähm, mhm. wo man sich auch nicht vorstellen könnte, dass das Aktiengesellschaften sind. Also Sie sagten World Wrestling. Ja. Ähm, w- w- was machen die?
1: Ja, die sind einfach der Veranstalter von dem WWE-Wettbewerben. Ah, also okay. äh, ich bin jetzt auch nicht gerade der große Fan äh, von Wrestling, aber äh, da gehen richtig viel Gelder rein. Die haben enorme Umsatzsteigerungen. Es ist ein Veranstalter. Äh, äh, Mhm. Genau.
0: Und auch den, der Madison Square Garden, den kann man als Aktie kaufen. Genau,
1: den Madison Square Garden, das ist ein Aktienunternehmen, börsennotiert. Und die Vermarktung dieser Hall, sage ich jetzt mal, beziehungsweise dieses Stadions, daran verdienen. die. Es gibt auch zum Beispiel Fußballvereine. Da ist ja nicht unbedingt der der Club der Geldverdienende Part in diesen Vereinen, sondern da ist eigentlich ihre Infrastruktur, die Stadien, die Vermietung ihrer Immobilien, nenne ich es jetzt mal, die bringen das Geld, wenn die Mannschaft nicht so erfolgreich ist.
0: Hm. Was was halten Sie genau von solchen Fußballaktien? Eben Borussia Dortmund oder vor allem in England gibt es ja sehr viele, die das auch, auch angefangen haben. Ist das ein Investment, wo Sie sagen, die können auch davon profitieren? Ja, also die
1: meisten äh, Börsennotierten gibt es zweifellos in der Türkei, meines Erachtens. Okay. Türkei und Polen sogar. Äh, also da bin ich nicht tätig, äh, habe ich auch kein Investment. Äh, bei den Fußballaktien äh, kann man, ich sage jetzt mal, Bewertungsmaßstäbe leider, muss ich sagen, leider nicht bewerten, denn es... Hängt einfach alles zusammen mit dem sportlichen Erfolg. Und äh, ich habe zum Beispiel die Aktie von Borussia Dortmund im Portfolio relativ klein gewichtet, aber ich habe sie drin, habe sie äh, mal äh, bei über 10 Euro verkauft, bin dann bei 4 Euro wieder eingestiegen. Jetzt stehen wir bei 360 sowas, nachdem sie die letzten beiden Bundesligaspiele wieder verloren haben, aber immerhin in der Champions League sind, äh, weiterhin. Und jeder Sieg äh, bringt den Kurs etwas nach oben und jede Niederlage etwas nach unten. Und selbst wenn jetzt ein Bellingham bei Dortmund verkauft wird, das äh, bringt der Aktie dann gar nicht so viel, sondern wenn sie dann dafür wieder verliert, dann fällt der Kurs wieder runter. Es ist sehr sehr schwer mit Fußballaktien Geld zu verdienen. Mhm. Äh, interessanterweise äh, Juventus Turin, auch ein börsennotiertes Unternehmen, hat massiv äh, ist der Kurs gestiegen, wie damals Ronaldo hingegangen ist. Dass der eine Menge Geld äh, gekostet hat, das hat irgendwie die Anhänger anscheinend nicht interessiert. <lacht> und äh, dass er auch sportlich nicht ganz so überzeugend war und dass Juventus Turin schon längere Zeit nicht mehr Meister war. Alles egal, Aktienkurs ist gestiegen, aber er ist auch sehr, sehr schnell wieder gefallen.
0: Der Name zählt. Aber da sind wir wieder auch beim, beim Fußball und bei der WM. Ähm. Hat das auch eine Auswirkung, wenn Sie sagen, der Erfolg ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn Deutschland jetzt früh ausscheidet, merken das dann auch die Unternehmen und die Aktienkurse? Äh,
1: nein, äh, also überhaupt nicht. Denn es ist ja eine Weltmeisterschaft. Und Adidas, es hat ja beispielsweise nicht nur die Deutschen äh, laufen mit Adidas rum, sondern auch andere äh, Länder äh, haben adidas Wer? Adidas stellt den Fußball. Äh, adidas äh, hat, stellt natürlich Fußballschuhe her. Die Firma mit den meisten Teilnehmern ist Nike, was die WM angeht. Also nein, das wird nichts ausmachen. Klar, Adidas ist eine deutsche Marke, Puma ist eine deutsche Marke. Adidas und Puma haben gleich viele Teams, statten die aus mit Trikots, aber das würde jetzt hier nicht unbedingt so viel ausmachen, denn dann kaufen die halt, ich sage jetzt mal, vielleicht die Äh, Belgier kaufen dann halt die Trikots oder die Italiener sind nicht dabei. Die Franzosen sind inzwischen auf Nike, früher waren die Adidas, äh, kaufen halt die anderen Länder äh, entsprechend diese Trikots. Also das wird nicht ganz so viel ausmachen. Äh, Wichtig ist der oder wäre dieser Werbecharakter für die breite Masse. Denn äh, ein Kicker, der jetzt hier, äh, jetzt haben wir wieder Winterpause, aber der im Frühling vielleicht das Kicken wieder anfängt, der sagt, da, ach Mensch, ich kaufe mir jetzt doch die Fußballschuhe, die der Sohn so getragen hat, von Adidas, von Nike, von Puma, was weiß ich. Mhm. Haaland zum Beispiel, mhm. äh, der zwar nicht dabei ist, weil er Norweger ist, aber äh, da werden halt vielleicht dann irgendwelche Fußballschuhe von dem gekauft oder wenn der, weiß ich jetzt nicht, der gut so weiter kickt wie zuletzt, dann werden vielleicht äh, von Werder Bremen wieder Trikots gekauft. Ich weiß es nicht. Man profitiert davon. Unabhängig.
0: Okay, das heißt, den Firmen ist es eigentlich fast egal, wer gewinnt. Ähm, aber es gibt ja auch, jetzt mal nochmal zu Katar zurück, auch äh, Boykottaufrufe. Jetzt, Sie haben das selber gesagt, Alkohol wird jetzt doch verboten. Äh, das wird wahrscheinlich äh, Anhäuser busch jetzt richtig ärgern. Besteht gerade bei solchen kritischen Geschichten, ich sage mal, auch die, die Olympischen Spiele sind ja jedes Jahr oder alle vier Jahre wegen ihres wahnsinnigen Gigantismus und wegen der Sonderrechte und 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 immer wieder in der Kritik. Besteht nicht die Gefahr, dass solche Ereignisse irgendwann auch zu einem Imageproblem für die Unternehmen werden? Ja,
1: also für die Unternehmen glaube ich es einfach nicht. Ich glaube, das Imageproblem hat und haben die Verbände. Das Imageproblem hat die FIFA, die vor zwölf Jahren damals an Katar die Weltmeisterschaft vergeben hat, mit vermutlich, es ist ja nicht bewiesen, selbst wenn die Amerikaner da nachweisen wollten, dass drei Stimmen gekauft wurden, Es ist nicht bewiesen, dass Katar diese Stimmen bezahlt haben. Auf jeden Fall drei wurden verklagt der südamerikanischen Stimmen. Das, damals ist ja das, die Stimmvergabe 14 zu 8 ausgegangen. Wenn diese drei Stimmen zu USA gewandert wären, wäre es 11 zu 11 gegangen. Platter hätte für die USA gestimmt. Also die Verbände haben das Problem. Und seit der Vergabe damals hat die FIFA ja gelitten. Da Platter ist gegangen, Platini, sein designierter Nachfolger, konnte nicht das Amt übernehmen. Infantino steht äh, massiv in der Kritik. Und äh, unser Dirk Bach bei den Olympischen Spielen äh, oder beim Olympischen Komitee ist genau das Gleiche wegen Größenordnung, äh, weil es nur noch ums Geld geht. Aber die Sponsoren haben, ich sage jetzt mal, oder glaube ich zumindest, haben jetzt nicht äh, dieses Problem damit, äh, weil die müssen ihre Produkte präsentieren. Wie gesagt, der Kiabus, der fährt die Mannschaften. Und wenn jemand sportbegeistert ist, der schaut sich einfach diese Wettbewerbe so wie ich unter sportlichen Gesichtspunkten an Und äh, im Endeffekt nicht, äh, ob da jetzt ein FIFA, ein olympisches Komitee oder was auch immer dahinter steht. Hm. Anders sieht es vielleicht aus direkt vor Ort. Hm. Da hat man jetzt in diesem Jahr ja gesehen, jetzt hier in München, wo ich äh, sitze äh, bei den European Games. Ich war selber vor Ort mehrfach, wie toll das ist. Nicht viel Geld, es war ein wunderbares Erlebnis. Das kann ich mir jetzt in Katar nicht unbedingt vorstellen. Es werden nicht viele Zuschauer sein. Im Gegenteil, ich habe gehört, die werden sogar gekauft, damit sie klatschen. So ähnlich wie mit manchen fernsehshows Also naja, gut. Aber das Sportereignis wird weiter, wird übertragen.
0: Das heißt, Sie werden die WM auch natürlich aus beruflichen Gründen ansehen?
1: Ja, natürlich. Also nicht nur aus beruflichen Gründen. Ich bin einfach sportbegeistert. Und obwohl ich selber Handballer war, bin ich eben auch ein großer Fußballfan. Und die Sportler können ja nichts für die Vergabe an Katar jetzt vor zwölf Jahren und die wollen sich einfach ab dem kommenden Wochenende nur sportlich wessen und einfach diesen Weltmeisterpokal äh, erholen. und. Äh Ich bin dann wirklich mal gespannt, jetzt gerade was Deutschland angeht und habe genauso viele Stimmen gehört, äh, wenn die Deutschen vielleicht ins Viertelfinale oder Halbfinale vordringen sollten, äh, ob dann wirklich alle noch sagen, das schaue ich mir nicht an. Ich
0: Hm. kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, die die Werbeausgaben können sich dann auch noch auszahlen. Die, Die ultimative Frage natürlich jetzt zum Schluss, wer wird Weltmeister?
1: Ja gut, ich, ich, wir haben hier ein Tippspiel bei uns in der Firma und äh, ich bin da der Spielleiter, aber und das ist natürlich alles geheim, wer was tippt, aber ich mach's jetzt mal öffentlich, was ich tippe. Äh, also für mich wird Argentinien Weltmeister, die haben zuletzt die Copa America gewonnen. Messi ist seine letzte Chance, dass er mal einen ganz großen Titel äh, gewinnt. Und äh, Argentinien ist seit 36 Spielen umgeschlagen.
0: Ausrüster von Argentinien? Nike. Nike. Also Nike Aktien kaufen.
1: <lacht> ich glaube, oh, da muss ich, muss ich nachschauen, ich glaube Nike.
0: Wunderbar. Herr Heinrich, ich bedanke mich ganz herzlich, war ein richtig spannendes Gespräch und wünsche Ihnen jetzt, ja, ab Sonntag viel Spaß beim Fernsehgucken. Vielen Dank,
1: Herr Heinze, alles Gute, danke, tschüss.
0: Dankeschön. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge des V-Check-Podcast. Bis dahin, eine schöne Woche. Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de. Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de okay.